0: Falei que a gente ia tratar aqui no CBN Vitória desta sexta do papel do, do síndico e também dos condôminos, viu, gente? Porque para ser um bom síndico também tem que ter um, um bom time, né? De condôminos dentro de uma... De um, de um condomínio, de um edifício, enfim, né? E por isso tem enquete no ar, a gente está perguntando quais são os problemas mais comuns, né? Que, que, que chegam ao conhecimento do síndico, aqueles que mais te incomodam também enquanto morador. Lá no arroba CBN Vitória, Twitter e Instagram. Patrícia, vamos lá, das opções. Pois é, Fernanda, temos um empate aqui entre três das quatro opções. A única que não foi votada, aqueles que se incomodam com lixo fora do lugar. As outras três, 33,3% dos votos para cada uma. Festas que vão além do horário, barulho de obra e vizinho folgado. Então é festa que está ganhando? Está tá tudo empatado. Ah, ok. 33,3% para cada uma. Ó, oh, gente, vamos votando, vamos votando no arroba CBN Vitória e a sua participação também chega para gente. Aí você pode deixar o seu testemunho no 992-994297. No Instagram, como é que tá o perfil, Adalberto?
1: Já tem mudança de perfil aqui, Fernando e Patrícia. Aqui no Instagram, no arroba CBN Vitória, 71% dos internautas dizem que o que mais os incomoda aí é vizinho folgado outros 28% dizem que é barulho de obras, 1% fala que são as festas além do horário, aqui também ninguém disse que lixo... É porque o vizinho pode...
0: folgado reúne isso tudo, reúne né? Reúne isso tudo,
1: <risos> pode ser aquele vizinho que deixa o lixo fora do lugar, que faz barulho de obra e que faz festa além do horário então vizinho aqui folgado tá é disparado Fernanda, 71% é a queixa, se os nossos ouvintes quiserem mandar uma mensagem pra gente lá no inbox, é só nos seguir lá, caso ainda não nos siga, CBN Vitória, que a gente vai registrando aqui ao longo do programa
0: Pois é, e quem conversa conosco agora Sobre esses desafios, é uma das vozes mais conhecidas de vocês aí sobre condomínios, né? Na programação da Rede CBN, o Márcio Raskowski, ele é advogado, especialista em condomínios, comentarista também da Rede CBN, está em Vitória hoje para participar de um evento que é gratuito, gente. Ó, 17 e 18 de novembro, nesta sexta e sábado, Centro de Convenções de Vitória, é a segunda edição do Condo Expert. É um evento voltado exatamente para falar de administração de condomínios. É hoje e amanhã, gente? Hoje amanhã. Hoje tá. é amanhã. O Márcio está conosco ao vivo? Bom dia, Márcio.
1: Oi, pessoal. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Sim, o evento é hoje e amanhã. minha participação é amanhã às 14 horas e ano passado, ano retrasado, eu não me lembro quando foi o último evento, foi um sucesso. E esse ano vai ser mais ainda.
0: Claro que vai. Contigo lá tá tá garantido esse sucesso. <risos> e ó, gente, eu tô
1: acho que vai fazer 20 anos ininterruptamente falando aqui na rádio CBN sobre questões de condomínio. Há 20 anos.
0: Muito legal, Márcio. É uma história, né? Você é. estava é. ouvindo a enquete nossa do ar?
1: Tava. E os assuntos são muito correlacionados, né? Tudo é, fala sobre barulho, festa barulhenta, obra que é barulhenta, condomínio mal educado que faz barulho, se for pensar bem, é tudo um tema só. O tema recordista hoje de, de briga em condomínio, de confusão, é sempre o barulho. Barulho de obra, não tem como fugir, se a pessoa fizer no horário certinho, seguindo as regras do condomínio, é chato, mas a gente não pode reclamar, porque faz né, faz parte paciência o resto é comportamental né gente que faz festa até tarde gente que faz muito barulho fora do horário é comportamental e tá disparado vocês podem ter certeza que assim eu trabalho com isso há 30 anos tudo a gente consegue resolver menos questão de barulho é acaba na delegacia acaba no fórum as pessoas viram a cara um para o outro no elevador por conta de de barulho, é impressionante.
0: Pois é, tem a máxima, Márcio, né de quando a gente vive em condomínio, meu direito acaba quando começa o do próximo, não é mesmo?
1: É, mas é tão, tão difícil isso, porque
0: uhum.
1: é, é tão difícil e cabe ao síndico ali mediar, cabe ao síndico, às vezes, ser babar de marmanjo para lembrar as pessoas do que pode e o que não pode, mas é que a tolerância... É, de todo mundo é muito diferente né? e a paciência é muito diferente e quando a gente fala de bom senso é muito difícil é, a gente acreditar que todo mundo vai ter bom senso, mas a minha sensação hoje é que as relações de vizinhança melhoraram muito mas melhoraram muito do que era 10 anos atrás tudo melhorou bastante, as pessoas estão mais conscientes, o síndico tem mais ferramenta para punir alguém que se porta mal, o judiciário hoje em dia funciona de forma muito mais ágil para as questões de condomínio, então a solução dos problemas hoje está é mais na mão, está mais perto do que era antigamente. E a gente percebe nitidamente as pessoas estão se portando melhor, nitidamente, a gente evoluiu, ainda bem, a gente evoluiu muito nesse
0: tema. Uhum. Agora, se portando melhor porque dói no bolso?
1: Por três motivos, primeiro, porque dói no bolso, né, e esse é clássico, segundo, porque a gestão dos condomínios hoje, é o que eu vou falar no nosso evento amanhã, ela ficou mais participativa, então as pessoas estão mais envolvidas no contexto da gestão, hoje a gestão é colegiada, então todo mundo participa, todo mundo tem mais amizade, o síndico não fica lá sozinho cuidando das coisas, sempre tem um grupo para ajudar. E uma coisa importante que ajudou muito, as pessoas estão conectadas por grupos de mensagem. Então hoje, rapidamente uma notícia se alastra, rapidamente as pessoas já se conectam por conta dos grupos de mensagem. Então tem um grupo bem moderado nos condomínios, uh, o resultado é muito bom, é muito efetivo. Também, para o lado ruim, acontece. Quando você tem muita fofoca, uhum. quando você tem muita gente agressiva no grupo, aí é um caos. Mas, em geral, os grupos hoje trouxeram uma evolução muito grande para a gente conseguir uh, isolar o cara que se porta mal e ele fica meio constrangido e ele... Uh, ou porque dói no bolso, ou porque ele fica constrangido, de alguma forma ele dá uma maneirada. Então, está mais fácil hoje.
0: É, o objetivo sempre é o bem comum né, da coletividade. Não dá para pensar isoladamente, né?
1: É, a gente sempre prega aqui, né? Da gente ter espírito coletivo, da gente pensar... É, sempre no ganho coletivo e não em direito individual mas em algum momento as pessoas olham só para o próprio umbigo o que é normal e aí é o dever do síndico é sempre relembrar as pessoas do interesse coletivo síndico bom hoje em dia é o cara que se comunica bem o cara que envolve as pessoas o cara que faz enquete, faz pesquisa envolve os moradores em todos os problemas então
0: uh, prédio que funciona bem geralmente tem um síndico que se comunica bem Uhum, e acompanhado de um bom conselho porque aí ele envolve mais pessoas daquela comunidade nas tomadas de decisões
1: é, a gestão hoje ela é colegiada e ela é técnica, então no passado era um grupinho de vizinhos ali cada um doava um pouquinho do seu tempo e na medida do possível dava, dava tudo certo, hoje não hoje a gestão de condomínio é algo bem complexo, a gente tem, tem que ter um bom síndico, que hoje em dia muitos prédios já tem síndico profissional tem que ter um subsíndico bacana, tem que ter um grupo de conselheiros atuante, ativo, que jogue junto com o síndico, mas também tem que ter uma boa administradora, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom auditor, um bom zelador, um bom gerente, um bom grupo de funcionários ali de portaria, de limpeza. Mas o segredo hoje é uma boa comunicação.
0: Uhum. É, e tudo que está, podemos dizer assim, né, legalmente na condição do síndico decidir e tomar, ele tem que estar tá previsto ali no estatuto, no regimento do condomínio?
1: É, por lei, por lei, o síndico tem muita autonomia. Ele pode decidir muita coisa sozinho, porque é ele quem responde na esfera civil, na esfera criminal. Só que a gente já aprendeu a duras penas que quando o síndico decide tudo sozinho, ele erra muito mais. Então o ideal é que ele divida as decisões com o conselho, a gente tenta transformar o síndico numa rainha da Inglaterra, em alguém que tem ali o comando, mas que precisa ouvir outras pessoas, que precisa colegiar as decisões. Então no passado o síndico era um xerifão, hoje em dia não, o síndico é um organizador ali de equipe, é alguém que... Coordena um trabalho em equipe, mas ele raramente decide as coisas sozinho. Toda vez que o síndico vira meio xerifão, meio autoritário, ele erra demais e acaba sendo até destituído. Tem muito impeachment de síndico, mas muito, vocês não têm ideia.
0: Quais são as situações mais complicadas, Márcio? É lidar com a inadimplência, não, taxa extra, não. eu fico imaginando, chegada da temporada não. de verão.
1: Não, inadimplência hoje está sob controle porque a lei mudou, no passado era muito fácil dever condomínio porque um processo judicial demorava 10, 15 anos, a pessoa trocava de carro, ia para a Europa e ficava 10 anos sem pagar condomínio, hoje não, a lei está mais firme, então o apartamento vai ser penhorado, vai para leilão... Então não é mais um bom negócio dever condomínio, a de inadimplência caiu muito. Então já foi o principal tema, hoje não é mais. Eu arrisco dizer que o tema mais delicado hoje para os síndicos, fora as questões comportamentais do dia a dia, o tema mais delicado é locação por hospedagem. Hum. Como, é faz, é, como é que faz quando alguém começa a usar o apartamento para fazer renda, pode não pode, quantas pessoas, é, como é que faz o acesso dessas pessoas, e se tiver muita rotatividade, quem que controla isso. Eu acho que, é, de tema jurídico, esse é o mais delicado, é a locação por hospedagem.
0: É, Hoje não é proibido, não é isso, Márcio? Mas há várias tentativas é proibido, de se limitar, né?
1: É, não é proibido, a gente recomenda que... Os prédios tratem isso nas assembleias para colocar regras. Tem algumas decisões até de tribunais superiores é, autorizando a proibição desde que o condomínio faça uma assembleia e consiga um quórum qualificado. Então dá para proibir, mas tem um caminho longo, jurídico, é, para trilhar. Mas, assim, a minha recomendação não é proibir, é colocar regra, porque aí fica fácil de controlar. Mas é um tema dificílimo, dificílimo. Eu acho que, para os síndicos, é a grande dor de cabeça do momento é essa história de locação curta, locação de um final de semana, porque se transforma o condomínio num hotel, e aí, às vezes, as pessoas que estão lá vão para fazer farra e não estão nem aí né, com, com as pessoas que moram. Então, é um tema bem delicado.
0: É, tem isso, né? Não só a questão da segurança, de quem entra e quem sai, essa rotatividade, como o abuso.
1: Muito abuso. O cara vai lá, ele mora no outro lado do país, outro, do outro lado do mundo, ele vem passar só dois dias e aí não tem compromisso nenhum com a tranquilidade das pessoas, com o sossego das pessoas, com a segurança das pessoas. Quantas mil vezes que eu já vi alguém alugar para um final de semana e quando você vai ver o cara faz do nada uma festa, convida 30 amigos e você não tem como controlar. Por isso que é interessante criar regras, criar protocolos, é, até para treinar os porteiros, tudo, e treinar as pessoas como agir num caso desse. Mas é, é algo que a gente não tem como fugir, porque tem muita gente que usa apartamento para fazer renda. Então também simplesmente proibir é difícil, né? Melhor regrar do que proibir. Uhum. E como é que se regra isso? É o pode ou não pode, Olha, não? É, não, não, tem um monte de regrinha interessante. Por exemplo, você falar que você pode alugar por, no mínimo, três dias. Aí você já se livra daquele hóspede de um dia só, que é o cara que... Que eventualmente vem para fazer bagunça. Ah. Você pode limitar o número de pessoas. Olha, num apartamento com um dormitório, no máximo três pessoas. Apartamento com dois dormitórios, no máximo, cinco pessoas. E aí você evita confusão. É limitar que o hóspede receba uma visita. Então, olha, você hospedou, você alugou um apartamento para ficar o final de semana. É para você e seu acompanhante. Você não pode receber visitas. Se você quiser receber alguém, você vai lá embaixo e recebe num café ali do lado num barzinho, mas no apartamento que você alugou, você não pode receber visita, é um jeito de evitar que vire uma festa do nada. É, tem alguns mecanismos, então, por exemplo, chave, você não pode deixar a chave na portaria, o proprietário tem que receber o hóspede, você não pode usar a portaria para o teu lucro. E aí tem uma série de regrinhas, uso de área comum, tem áreas que você pode permitir, outras você pode proibir, enfim, cada prédio vai definir sua norma mas dá para debater isso e dá para estabelecer uma série de pequenas regras que tendem a evitar confusão.
0: Entendido. O, o Márcio, além dessa questão aí envolvendo é, o, o próprio aluguel, né, de temporada, de dias, uhum. essas plataformas aí como Airbnb, é, o, o aluguel de temporada em si mesmo, né, é, as pessoas que alugam, por exemplo, para um mês, para temporada, fugindo dessas plataformas, isso vocês administram melhor também? É, isso está bem consolidado, eu acho. Isso é uma locação que
1: costuma ser um pouquinho mais tranquila. Tem lei específica para isso. Tem uma lei exclusiva de locação por temporada. Então, já está tudo regrado na lei. E essa está mais, mais tranquilo de cuidar. Entendi. O, duro, ah. o duro é quando você tem... É, imagina, você mora no apartamento 21. Aí, no apartamento 22, aluga cada final de semana para um grupo de 10 pessoas. Num único mês, você vai conviver ali com 40 pessoas diferentes. Num ano, você vai conviver com 480 pessoas diferentes. Você, como moradora, você não vai se sentir muito à vontade, né? Você fica um No meio de tanta gente, pode ter alguém ali mal intencionado. A probabilidade de ter alguém que não presta ali é muito maior. Mas, por outro lado, o cara é dono do apartamento, ele aluga para quem ele quiser. Então, é um tema
0: difícil. Uhum. E agora, administração profissional ou síndico ali mesmo do grupo do condomínio?
1: Não, eu, para prédio pequenininho, eu acho que ainda vale ter um síndico proprietário. Condomínio grande, eu não tenho dúvida, síndico profissional, é impessoal, é mais técnico, tem mais estrutura. Eu sou fã do síndico profissional para condomínios maiores. E ainda
0: gosto de síndico morador para os condomínios pequenininhos. Dá para ter os dois no, no, no mesmo ambiente? Não, não. Um administrador você... e um síndico do condomínio? Ah,
1: ah, sim. Administradora, sim. Todo prédio tem que ter um síndico e uma administradora. Aham. Tem prédio que tem síndico morador e administradora, e tem prédio que tem síndico profissional e administradora. São serviços que se completam, eles não concorrem. O síndico faz uma coisa, a administradora faz outra. Isso
0: aí. Sabe o que eu percebo também, Márcio? Como as pessoas não vão às assembleias, não discutem os seus problemas? É, a gente
1: tem um levantamento... Uh pouquinho já antigo do Sindicato da Habitação, que mostra que a média nas assembleias de condomínio de público, a média é de 17%. Então, de cada 100 apartamentos, 83 faltam e 17 comparecem. Mas por quê? Porque a assembleia de condomínio sempre foi um negócio chato, demorado, mal organizado, nos horários esquisitos, todo mundo com fome, todo mundo cansado. Então, sempre a assembleia de condomínio foi um treco chato. Depois da pandemia que as assembleias, muitas delas... Uh, muitos condomínios fazem assembleias digitais, o público melhorou. Tem mais gente participando, as assembleias ficaram mais rápidas, mais objetivas, com mais conforto. Então, a gente sentiu um aumento de 35% no público das assembleias, o que é um, um belo aumento pós-pandemia.
0: É, quanto mais gente participando e votando, eu acho que é mais democrático. É, a gente que trabalha com isso, a
1: gente sempre se esforçou para que viesse mais gente, mas é um ambiente hostil, muita gente não gosta, não, não bate o horário. E essa evolução para as assembleias digitais, desde que bem organizadas, isso foi um ganho enorme, enorme. Assim, tem muito mais gente participando.
0: E tem um divisor também, não tem? De, de, da pandemia para cá, assim, o comportamento das pessoas?
1: Ah, a, gente, a gente avalia, né, eu em especial, é, que melhorou. Né, a, a, o espírito de vizinhança renasceu as pessoas estão um pouquinho mais preocupadas umas com as outras muita gente passou a entender a importância de fazer manutenção preventiva nos prédios porque as pessoas ficaram em casa e viram que os condomínios estavam escangalhados mas por culpa deles que não aprovavam nada de reforma então melhorou da pandemia para cá melhorou bem
0: muito legal olha os ouvintes estão nos dividindo aqui né é, algumas experiências ruins enquanto condômino também, tá? O Luiz, por exemplo, disse o seguinte, olha, e aquele que quer entrar sem tag no carro e acha que tem o direito de ficar buzinando ou então chamando o porteiro para ver o portão?
1: É, esse, esse, é, esse aí que se, se porta mal é multa. É multa. Vai doer no bolso, ele vai chiar, vai espernear, vai entrar com ação, vai perder a ação judicial e vai ter que pagar a multa. Então, aí, aí o, o caráter é pedagógico. A gente tem que dar uma multa para ensinar o cara a virar a gente. Não tem outra forma.
0: Uhum, mais um aqui, Giovanni. Esse é do Luiz, tá? Agora é o Giovanni. O João tá dizendo o seguinte: falta bom senso entre as pessoas. Por isso que tudo de complicado acontece. É,
1: bom senso e falta tolerância também, sabe? Tem uma sensibilidade muito exacerbada. Às vezes, de, no primeiro barulho, as pessoas já reclamam e às vezes já ofendem. Depois, pega o elevador junto, fica todo mundo com a cara, sabe, sem, sem jeito um com o outro. Precisa ter tolerância também, porque é a casa das pessoas. Às vezes o cachorro late, às vezes a criança chora, às vezes alguém abusa um pouquinho do som, mas é é inerente ao nosso cotidiano. Então, falta, além de faltar bom senso, falta muita tolerância, muita mesmo.
0: Uhum. O Gledson nos mandou um áudio, Márcio. Vamos ouvir? A bueno. minha dúvida
1: era saber se num prédio, se eu adotar as placas solares, se obrigatoriamente todos os moradores têm que aderir ou se pode fazer para alguns moradores somente? Bom, se for condomínio de apartamentos, né, se for um prédio, todo mundo tem que fazer e é maravilhoso, é um investimento que volta em menos de cinco anos, é bom para o bolso, bom para o meio ambiente, ainda valoriza o patrimônio na hora que você vai revender seu apartamento, então não, é, se fizer é para todo mundo.
0: O Jesus Luiz aqui também falando do vizinho folgado Ele reúne todas as, as opções aqui dadas na nossa enquete É aquele que faz festa até altas horas Não se preocupa com o sono alheio Deixa o lixo sempre fora do lugar Não tem condições de levar até uma lixeira Estaciona na vaga errada É aquele que não gosta é, de e... respeitar regras
1: É, então tem, para os casos mais severos né, Não sei se é esse caso Mas para os casos mais severos Hoje em dia já tem decisões judiciais determinando a expulsão do, do morador antissocial.
0: É, é eu conheço é. algumas decisões também, já li sobre isso.
1: É, mas é caso severo, né? Não é caso, caso simplesinho, mas já dá para expulsar. O cara não perde a propriedade, mas ele perde o direito de morar.
0: É, é, são é, notificações recorrentes, não é isso? E graves, né? É,
1: precisa, é, precisa ter ocorrências habituais e graves, né? Entendido. Que diga respeito à saúde das pessoas, ou à segurança, ou ao sossego. É uma regrinha dos três S's. Segurança, saúde e sossego. Se colocar em risco um dos três, talvez, quem sabe,
0: é caso de expulsão. Para fechar, Márcio, tem os mandamentos aí do bom síndico?
1: Olha, uh, talvez três, três palavrinhas boas para o síndico. Ele precisa ser muito gentil e muito cordial. Não pode entrar na pilha. Né, quando alguém ofende, quando alguém briga, ele tem que ser sempre gentil e cordial. Precisa se comunicar extremamente bem, porque as pessoas querem a informação mastigada e esperam isso do síndico. E o mais importante, o síndico não precisa entender de tudo. Ele não precisa ser craque em engenharia, arquitetura, em direito, nada disso. Ele precisa estar cercado de bons prestadores de serviço. Então, o síndico bom, ele tem um bom time de prestadores de serviços. Acho que essas são as dicas... Principais aí, três dicas simples.
0: E cuida do nosso dinheiro como se fosse dele, né? <risos> é,
1: é dele também, né? É. E, e hoje, hoje tá fácil, hoje se acompanha em tempo real as contas, é tudo por, por sistema, por aplicativo, não, uh, ficou muito mais raro hoje aqueles casos que a gente via de síndico que uh, desviou dinheiro para a conta, que roubou, isso hoje é muito fácil de identificar, então é, caiu muito no número de casos, ainda bem.
0: Márcio, muito obrigada, viu, pela sua gentileza, pela conversa. Excelente palestra para você amanhã, hein? Valeu, muito obrigado aí pelo papo.
1: Valeu.